0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge des Käsekellers. Wie immer bin ich nicht allein bei Folge 49. Nachdem es mir jetzt Daniel ungefähr zweimal gesagt hat, Folge 49, willkommen bei Folge 49. Mein Name ist Lara und am anderen Ende habe ich den lieben Daniel. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tageszeit.
0: Für euch ist es die dritte Folge im 2021. Für uns ist es die erste Aufnahme im 2021. Und ich merke schon, ich habe alles verlernt. Obwohl es eigentlich ein Wunder ist, weil, haben wir so viel gelernt in unserem Podcast?
1: Um, wir haben gelernt, dass äh, nahezu alles äh, in sommerliche Salate passt.
0: <lacht> Gut, ja, das habe ich nicht vergessen. Stimmt, aber sonst ist, glaube der Lerneffekt relativ gering hin, fast äh, in über vier Jahren Käsekeller, ne?
1: Für die nächste Potstock-Bühnenshow sollten wir eigentlich so Bullshit-Bingo-Karten vordrucken, so mit unseren Standardfloskeln hier. Passt gut zum Salat, äh, schmeckt milder als er riecht. <lacht> es gibt Aufdruck. Datingkäse,
0: ist ein Datingkäse, ist kein Datingkäse. Genau. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ach ja, also ich habe heute äh, dieses Mal heute. Diesen Monat mitgebracht, drei Käse aus dem Naturkostladen Bei, äh, bei äh, an meinem neuen Arbeitgeber Old. Ich äh, habe eine neue Stelle und er hat einen kleinen Naturkostladen Und also ich arbeite nicht im Naturkostladen. Das wäre schön. Das wäre schön. Also ich meine, meine neue Arbeitsstelle ist super geil, aber mit Käse zu arbeiten wäre natürlich auch schön, ja. Das
1: hätte schon auch was, ja, ja. ja. Das heißt
0: <lacht> aber vermutlich würde man mich nicht mehr aus der Käsetheke rauskriegen. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mitgebracht. Ein äh, wir glauben, also ich glaube, Andelbauer Ziegen äh, Ziegenkäse Ziegenpri Ziegenkäse Pri. Was ist der richtige Ausdruck dafür? Ziegenkäse Pri oder Ziegenpri?
1: Ich würde jetzt Ziegenpri sagen. Oder?
0: Ja, Ziegenpri Bio. So, okay. Dann haben wir einmal eine Bio Monsieur Champagner von Söbecke. Könnte man kennen die Firma?
1: Ja, also ich kenne die hauptsächlich von solchen Joghurt und solchen Geschichten. Genau. Also, also muss ja auch so ein größerer Milchverarbeitender Biobetrieb sein.
0: Genau. Und ähm, einmal ein äh, Schafspri, dessen Marktnamen ich nicht mehr weiß. Es war überhaupt ein Wunder, dass ich einen Ziegen und einen Schafspri auseinandergebracht habe, weil, wie gesagt, Naturkost dann, die haben wir schön verpackt, aber allerdings ohne Label und das war alles so, ne? Wegen Corona konnten nur wenige Leute rein, es musste irgendwie alles schnell gehen und ich habe nicht so genau mitgekriegt, was was ist. Dementsprechend haben wir jetzt beide schon fleißig an diesem Käse rumgeschnüffelt, um zu definieren, ist es jetzt Kuh, ist es, ist es jetzt eine Ziege oder was ein Schaf. Und ich hoffe, es ist richtig. Aber wie Daniel gerade vor der Aufnahme so schön meinte, wir könnt es uns ja sowieso nicht nachweisen, wenn wir falsch sind.
1: So <lacht> schaut's <lacht> aus.
0: Wir, könnt, wir könnten hier auch Gurken essen, ihr würdet es nicht rausfinden. Vielleicht vom vom Geräusch her, weil Kunden klingen doch anders,
1: es, wenn man oft weiß. ist jetzt eigentlich schade, dass wir jetzt doch ein bisschen weniger Reichweite haben als, keine Ahnung, in Holgi oder so. Mhm. Weil es wäre doch jetzt sehr lustig, wenn jetzt in Deutschland überall die Leute in die Naturkostläden stürmen würden und sagen, nee, nee, diesen Schafsprie mit den Kräutern, ganz sicher gibt's den, ganz sicher. <lacht> doch, ich will den jetzt haben, <lacht> weil wir uns genau. total verhauen haben. <lacht>
0: Das, das wäre schön, also äh, das wäre tatsächlich schön so. So von wegen, ja, aber mein neuesten Käsekeller haben sie darüber gesprochen. Das muss da sein. Äh, ja, genau. Aber das haben wir, ich habe das Gefühl, das haben, wenn wir es in vier Jahren nicht geschafft haben, diesen Art von Ruhm äh, zu haben, werden wir es leider in 40 Jahren immer noch nicht hinkriegen. Falls wir in 40 Jahren nicht die ganze Käselandschaft schon abgekriegt haben.
1: Auch so viele, so viele Sorten, wie es da gibt und so häufig, wie wir in letzter Zeit auch immer wieder auf Twitter erwähnt werden, wenn es äh, Tweets zum Thema Käse gibt, mit, oftmals mit lustigen Bildern und so, also werden wir ja schon doch äh, dafür, dass wir jetzt doch eher so eine so einen Nischengeschmack bedienen, <lacht> doch recht gut gehört, muss ich sagen. Also ich bin da immer wieder überrascht, dass da doch eigentlich äh, beständig irgendwelche Rückmeldungen kommen.
0: Ja, also wir werden scheinbar gehört, ja. Das das, das das erstaunt mich immer noch, wenn man davon ausgeht, dass ja das Ganze eigentlich so eine Schnapsidee war, wenn man so will, ne?
1: Käse-Schnaps, das wäre natürlich auch mal was. Oh. Da müssten wir mal mit dem Herrn Penninger in, äh? Äh, in Verhandlung treten. Der könnte sowas vielleicht machen. Okay, jetzt habe ich ihn noch Ideen gebracht. Gut. Ein, äh. einen, einen, einen sogenannten Brikör. Okay.
0: Oh Gott. Für Kommt ja nicht zum nächsten Potstock in life. Ich habe das Gefühl, Daniel, ja, bis, bis dahin irgendwas gebraucht.
1: Ein Gläschen champagne -Bär. Oh Gott. Ey. Komm, lass es loslegen, es wird nicht besser.
0: Ich mal mit, mit Qualität, mit Wir fangen an mit, äh, ich würde mal sagen, mit dem ja, mit dem mit Kuh, und zwar Monsieur Jean Benard. Das ist ein Bierweichkäse mit 60% Fett, kommt aus Frankreich mit einer Rinde aus Weißschimmel- und Rotkulturen und ist fünf Monate gereift, bis es einen würzigen Geschmack voll entfaltet.
1: Das und, und er hat irgendwas in der Käsemasse drin, ne?
0: Ja, das sehe ich hier aber auch gar nicht. Ich gucke gerade.
1: Ich würde sagen, ein... das sind Nüsse, Walnuss, Walnussstückchen oder sowas. Kann das sein?
0: Mhm. Vielleicht, vielleicht gibt es den quasi nochmal in einer anderen Form.
1: Also ansonsten erinnert er optisch so ein bisschen an Kammerbeere, ne? so dieses typische rundgeschnittene eben mit dieser weißen Rinde. Ja, es, es Ja, Moment. Äh, also
0: der muss irgendwie irgendwie was wollen, weil so drin haben, ne? Ja. Er, er riecht also ziemlich normal.
1: Mhm, recht mild.
0: Recht mild, ist normal
1: noch, mild, mild, ja, ist, noch, ist noch relativ fest äh, auf dem ja. also noch nicht, noch nicht wie so ein normalischer Kammerbär drei Wochen über MHD. Und nicht so
0: wie der Schafskäse, der fließt mir nämlich hier, äh, der Schafspiel, der fließt mir nämlich hier auch gerade fast vom Brettchen. Ja, ich würde mal sagen, wir probieren einfach mal.
1: Das ist eine hervorragende Idee.
0: Genau. Der ist aber tatsächlich würzig. Also dafür, dass es so ein ganz normaler Weichkäse-Anführungszeichen ja. ist. Da aber lügt jetzt die Werbung nicht.
1: Ja, absolut. Ähm, würzig schon, aber trotzdem nicht streng. Also nee, nee, wenn, nee ganz wenn, okay. jemand, wenn jemand diese strenge Note vollreifer, Camembertartiger artiger Käse nicht so mag, der könnte mit dem recht glücklich werden, weil er halt äh, trotz dass er dieses Strenge nicht hat, überhaupt nicht langweilig schmeckt.
0: Ja, hat er hat quasi nicht den Gestank eines äh, französischen, also er ist ja auch französisch, der anderen französischen Weichkäse, aber hat quasi so ein bisschen den Geschmack, ein bisschen mehr Geschmack als äh, der soll man sagen, der Prie aus dem, nicht dem Prix, den Gommenbeer aus dem ähm, Supermarkt, aus dem Discounter und äh, ich finde, das ist, ist ganz okay, also ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses eine Stück jetzt gerade vollkommen am Stück gegessen.
1: Also das ist wirklich lecker und auch mit diesen, ja. mit, diesen, mit diesen Nussstückchen drin, das schmeckt ganz gut dazu. Und er lässt sich auch sehr schön schneiden. Also wenn man den irgendwie hübsch, hübsch anrichten möchte, äh, auf einer Käseplatte oder auch auf einem belegten Brot, den, den kriegst du auch richtig schön in Form geschnitten, weil er eben noch nicht so ganz nachgiebig ist, äh, wie jetzt ein, so ein ganz durchgeweichter, äh, vollreifer äh, Brie oder Camembert.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, äh, da muss ich mir unbedingt merken, da muss ich mir so ein bisschen im Hinterkopf halten. Also der fand ich jetzt echt mal aus also, dem wenn ich wieder. Also ich habe ja, also tatsächlich durch den Käsekeller habe ich öfters mal Weichkäse im Kühlschrank, aber ich bin eher ein hartkäse wenn ich privat kaufe und nicht für den Podcast. Das heißt, ich habe nicht so viel Weichkäse im Jetzt so anteilig zum Hartkäse im, ähm, im Kühlschrank wo kaufst du privat für mich. und, äh, Aber da muss ich mir merken, dass ich mal Bock hier habe auf Weichkäse, anstatt dass ich zum Supermarkt im greife. Es passiert schon mal aus lauter Faulheit.
1: Naja, klar, wenn man gerade eh dort ist. Ne?
0: Ja, genau. Aber genau. Was,
1: was würde man mit dem denn machen?
0: Das ist eine gute Frage. Hm. Sommersalate!
1: Also, ja, natürlich. <lacht> ähm, also bei Sandwiches denke ich jetzt, wenn Fleisch dabei sein darf, an irgendeinen. An irgendwas leicht Rauchiges dazu? Vielleicht einen, äh, so einen Serrano-Schinken oder irgendwie so einen italienischen Rohschinken?
0: Ja, ähm, das, das könnte ich mir gut vorstellen, weil sie sich so ein bisschen der Serrano-Schinken nicht so viel... Ähm, also der ist ja nicht würzig, sondern eher so ein bisschen salzig. Hat zwar auch einen ja, Geschmack, aber der, genau. der duelliert sich quasi nicht mit dem Käse.
1: Ja, und wenn es ohne Fleisch sein soll... Denke ich an so richtig schön im Ofen gegrillte Gemüsepaprika, die schon so ein bisschen diese Grill-Röstaromen mitbringt. Die darf dann auch gerne wieder abgekühlt sein, aber die sollte diese Grillröstaromen mitbekommen. Also ich denke, irgendwelche Rauch- oder Röstaromen als Begleitung m, tun dem vielleicht ganz gut. Nur so eine Idee.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm. Ansonsten nicht versucht, gerade zu überlegen. Also sicherlich auch eher so ein klassischer Fall, den man gut mit Obst auch kombinieren kann. Vielleicht.
1: Was, ja. was,
0: Gibt es irgendein Obst, das bald in Saison kommt? Gut, Erdbeeren sind wir noch ein bisschen weiter weg, das ist ja jetzt März. Aber vielleicht so irgendwie so Bärenmäßige so, so, oder was
1: was kommt bald in in Saison? Das ist eine gute Frage. Ich überlege auch. Erdbeeren sind, glaube ich, immer das Früheste trotz allem, ne? Die müssen ja. so ziemlich das Erste bei uns sein.
0: Ja, vielleicht ja. Ja, würde ich mit Erdbeeren. Auch wenn ich jetzt noch nicht empfehlen würde, im März Erdbeeren zu kaufen. Aber ja. Auch sie sind gefroren. Aber dann ist es sowieso ein bisschen schwieriger, die wieder aufzudauen. Ähm, ja.
1: Ja, also ich glaube, aufgetaute Erdbeeren, die möchte man, glaube ich, nicht so direkt pur. Essen, also, die, die wirken nach dem Auftauen nicht sehr sexy. Also, wenn du die weiter verarbeitest zu irgendeiner so heißen Fruchtsauce oder in irgendeinem ja, weiß, Kompott oder so, da geht es also bestimmt, aber, ja, aber, ich glaube, so pur möchte aber man auch.
0: Vielleicht äh, wollte die, wollte die es in einen Kompott reinmachen und, und den Käse mit Kompott essen der nicht zu ja. süß ist. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Ich überlege mir auch gerade, wenn man das Brot vor dem Belegen, also wirklich aber sehr dünn, mit diesem belgischen Fruchtsirup, den man da, also dieser, äh, dieser süße Fruchtaufstrich, den man in belgischen Supermärkten bekommt, dieses Delice de Liège, das aus Äpfeln, Birnen und Datteln äh, in hochkonzentrierter Form besteht. Mhm. Wenn man das wirklich extrem dünn drunter streicht, dass das nicht zu dominant wird, das könnte auch gut einen guten Kontrast ja, dazu geben, ja. gerade durch diese leichte Dattelnote auch. Das gibt
0: es auch hier in Deutschland, also ist das nicht der, der lüttiche Aufschnitt, Aufstrich?
1: Ja genau, genau, Liège ist das, äh, quasi der französische Name, mhm. lüttich der deutsche und dann gibt es noch einen flämischen, den ich nicht aussprechen kann, äh, stimmt, den, den gibt es in deutschen besser sortierten Supermärkten auch, ja.
0: Oder also man könnte es natürlich ein bisschen mit einem ein bisschen mit zuckerrübensaft auch probieren also ganz aber auch nur ganz fein weil der auch schon sehr zuckerig ist ja also, stimmt
1: ja dieser Goldsaft das genau
0: genau kombiniert es mit, mit wenn ihr was spezielles haben wollt kombiniert es doch mit was Süßem oder vielleicht habt ihr auch Mango Chutney was ihr dazu ma machen könnt etc Es ist dann nicht mehr so süß oder aus dem Chutney im Allgemeinen äh, ja also auf jeden Fall Jemand, mit dem sich ein bisschen handeln lässt.
1: Ja, und ebenso irgendwo als ähm, netten kleinen Seitenstar auf der Käseplatte auf jeden Fall auch. Also der braucht sich nicht verstecken. Äh, schmelzen würde ich den jetzt äh, ehrlich gesagt nicht unbedingt, aber das ist bei Weichkäse ja immer so ein bisschen Eher schmelzen. Ja, Schmelzen.
0: Weichkäse und Schmelzen. Ja, gut. So, dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit dem Ziegenpri.
1: Also bevor wir jetzt vor lauter Lauter uns noch mal missverstehen, das ist dann der ohne die Kräuter, ne? Ich denke es jetzt mal, ja. Okay, wir, wir beschließen das jetzt. <lacht> durch, durch einstimmigen Mehrheitsbeschluss, der Ziegenbrie ist ohne die Kräuter. <lacht> ich,
0: könnte, könnte, ich könnte mal rumgehen, ob ihr ihn findet. Also es gibt, also ich denke, es ist der Ziegenbrie von Anderbauer aus Fraßdorf, und ich habe tatsächlich danach gesucht, nach der Herstellerseite, und ich habe hier ein Produktblatt gekriegt, das so massiv technisch ist, dass ich auch blöd gucken muss. Also wenn es dieser Käse ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, weil ich habe einmal nochmal in die Vitrine gucken können, das ist Naturkostland, und es stand zumindest ein Name, und ich weiß, dass ich damals dahin gedeutet habe. Ich wusste, ich wusste eins davon ist ein Schafspiel, eins ist ein Zingpri, weil ich dachte, ah, ich glaube, Schafs und Ziegenbrie noch nie gehabt, kann das sein?
1: Ich glaube nicht, ich könnte mich da jetzt auch nicht dran ja. erinnern.
0: Okay, ja, das war nämlich auch so mein Ding.
1: Mhm. Er, also. wirkt, er wirkt auf jeden Fall recht reif.
0: Ja, es steht hier, es wird circa 14 Tage gereift. Ähm, die Rinde ist weißer Edelschimmer. Mhm.
1: Ja, typisch für ein Pri und.
0: Genau, mindestens 75% ähm, Fett.
1: Und eben die Masse drinnen schon recht cremig. Also es riecht auf jeden Fall. Also ich Und finde der schon. Aus Bayern. Und
0: 13 mal 7 cm mit schnittfester Struktur von weißen Edelschimmeln umhüllt, die Konsistenz ändert sich mit Schmelzet. Im jungen Zustand besticht diese Brie durch einen milden Geschmack. Im gereiften Zustand durch vollmündig-würzigen Geschmack. Okay, es gibt ihn in verschiedenen Varianten. Pur, Kräuter, Basilikum, Pfeffer, Schwarzkömmel und Knoblauch. Wir haben ihn hier in Bur vorliegen. Wenn ich mich nicht täusche, ich sehe zumindest keine Kräuter und Rest ich auch nicht. Und äh, ich auf diesem Datenplatz ist ein kleines Bild vom Käse und ich kann mir vorstellen, das sollte der richtige Käse sein. Es ist einfach schon sehr weich,
1: weil er wohl durch, gut durchgereift ist. Ich meine das mit dem Durchreifen, das ist, ich meine du hast ihn letzte Woche glaube ich losgeschickt. Ja, ähm, ich bin froh, dass er noch nicht verschimmelt ist. Das heißt, äh... Zu den 14 Tagen Reifezeit hat er jetzt bei uns schon mal über eine Woche noch bekommen. Hm. Also, klar ist der schon gut durch.
0: Ja, er riecht auf jeden Fall nach etwas, was nicht Milch, also was nicht Kuh cool ist. Ja. Ähm, also nach, nach Ziege.
1: Aber nicht so stark nach Ziege, oder? Nee, also ich also find finde eigentlich der, nicht. Der Geruch ist recht mild, aber ja, wie, wie du sagst, man merkt schon, es ist keine klassische Kuhmilch. Sieht so ganz nach einem typischen ähm,
0: Weichkäse in Ziege aus. Ich würde mal sagen, wir probieren einfach mal.
1: Absolut. Ah ja, man schmeckt ähm, das Aroma aber schon ganz deutlich, aber auch ja, nicht die so, Ziege kommt durch. Ja. ja, auch nicht so übermäßig streng, dass man jetzt... Ähm, direkt am Fortrennen sein möchte. Mhm.
0: Also man muss Ziegenkäse schon mögen. Und das ist halt schon nochmal ein anderes Level als Kuh. Aber ich glaube, das wissen wir, unsere Zuhörerinnen hoffentlich.
1: Ja, aber ich glaube, wir hatten auch schon strengere Ziegen.
0: Strengere Ziegen.
1: Das Bild. Ja, so eine, so eine Ziege mit so einem alten Lehrerstock mit so einer, mit so einer Brille und einem Dutt. <lacht> die so über die Brille rüberschielt und nach den Hausaufgaben fragt.
0: Genau, und äh, die Klasse mit den kleinen, ähm, was sind, wie nennt man kleine Ziegen? Ziegenkits?
1: Ge Geißen?
0: Geißen? Ist, aha, okay.
1: Die, Oder die, Geißlein? Also bei den Geißlein? Bei, bei, den Stimmt, Gebrüdern Geißlein. Grimm, bei, bei den Gebrüdern Grimm waren es noch die sieben Geißlein.
0: Genau, die strenge Ziege, die über, über die, ähm, die Geißlein wacht und sagt, habt ihr die Hausaufgaben gemacht? Nein, also tatsächlich. Ähm, finde ich, es schmeckt so ein bisschen wie, ähm, also Ziegenkäse kennen wir ja meistens in Weichkäseform, ähm, diese Rollen ne? gibt es hauptsächlich mhm. im Supermarkt.
1: Das ist so der Klassiker, genau.
0: Genau, es ist ein bisschen ähnlich, strukturell ein bisschen anders, weil die Rolle natürlich ähm, so zentrierter ist in der Mitte, ne? es ist halt dichter. Das ist hier jetzt ein bisschen flüssiger, aber ich finde, geschmacklich ist es ungefähr dasselbe.
1: Ja, und ich find, oder ich fand jetzt von dem Brie das Mundgefühl wesentlich angenehmer als bei den Ziegenrollen. Mhm. Weil da war jetzt überhaupt nichts Bröckeliges dabei, sondern es genau, war alles so ein, schön, so ein schön cremiges Brie-Gefühl einfach auf der Zunge und dann trotzdem diesen Ziegengeschmack. Also ziemlich nett.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Ruhe ist er halt jetzt nicht so speziell. Ist einfach ein Ziegenkäse, ja. Ich würde ihn gerne mal... Also ich würde mich, diese Varianten, die es ja gibt, da Kräuter, Basilikum, Pfeffer, Schwarzkümmel und Knoblauch, das würde mich mal interessieren, wie das
1: schmecken würde. Ne? Ja, ansonsten vielleicht auch ein paar Tropfen eines würzigen Honigs, irgendwie so ein Akazien oder so ein Waldhonig ja. drauf. Das ist ja jetzt auch keine ganz neue Idee, Ziege und Honig zu kombinieren. Das findet man ja häufiger, aber es schmeckt eigentlich immer ziemlich gut. Genau, und
0: dann irgendwie zu einem Rucola-Salat oder so. Oder ihr könnt es auch ganz äh, klassisch mit Zeigen, ähm, Feigensenf machen. Mit Zeigensenf, mit Feigensenf. Und ähm, Oder man könnte sicherlich auch ein bisschen Öl dazu tun, wenn man so ganz opulent machen will. Ich weiß nicht, irgendwie so vielleicht ein schönes Nussöl oder so.
1: Ja, Nuss oder so ein steirisches Kürbiskernöl, so ein Tropfen. Ja. Das ist ja auch sehr aromenreich.
0: Genau, genau. Oder vielleicht, wenn ihr ganz wild sein wollt, probiert ihr mal ein Sesamöl aus oder so.
1: Kann man ja Sehr sehr gute Idee. ja. Könnte man sicher auch mal probieren.
0: Ja, also ich, ich würde den tatsächlich auf keinen Fall schmelzen. Dann habt ihr auch einfach alles vergeben, was der Weichkäse ausmacht. Ähm, ja und dann wie gesagt so aufs Brot. Also jetzt gerade in dem Zustand, den wir jetzt hatten, also über 14 Tage hinweg, das ist schon halt schon sehr zart schmelzend. Ähm, so in, in Würfel schneiden wird nicht mehr so wirklich möglich sein.
1: Na gut, es kommt darauf ja. an, wie großzügig man die Form des Würfels am Ende definiert. Ja
0: klar, gut, ja, also es, es hat schon es hat schon sehr weich, ne? Also ich, ja, man kann es natürlich noch probieren, aber ich, ich würde es tatsächlich halt eher so in Kombination mit mit Brot oder Cracker. Apropos, ich habe ja hier Cracker stehen. Ich wollte ja, ich mhm. wollte meine Weichkäse mit Cracker essen, ich habe es vergessen.
1: Ja. ja, also den äh, am Rand hätte, Am Rand hätte man mein Stück bestimmt schon dippen können. Und ansonsten ja bei Brot, das habe ich aber auch bei reifen äh, französischen Camembert zum Beispiel, ähm, ja, versuchen eine Scheibe runterzuschneiden und die dann auf dem Brot aber schon verstreichen. Das müsste mit dem so in dem Reifezustand auch schon gehen. Auf jeden Fall,
0: ja. Auf jeden Fall. Ja,
1: gut. Eventuell vielleicht auch ein paar grob gehackte... Pistazien, so diese gesalzenen Pistazien, die man so als snack mm, kaufen und, kann. Und
0: wenn wir schon bei Honig sind, so Honig, Erdnüsse äh, äh, oder sowas.
1: Mm, ja, sehr gute Idee, ja. ja.
0: Okay, oder Mandeln, sowas in der Art. Ja, ihr habt da viele Möglichkeiten, euch da auszuprobieren. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir heute zum letzten des Tages rüber. Ein unbekannter Schafsprie mit Kräutern.
1: Mit Kräutern oben drauf, genau.
0: Ist deine auch so du, gut durchgeschmolzen, also so gut gut am, am Fließen? Also meine fließt.
1: Nee, meine ist tatsächlich innen drin sogar noch recht fest. und hier. Ja, eine...
0: innen schon, aber außen ist der schon sehr am...
1: Um, um... Stimmt, ja, der äußere Rand ist relativ reif und in der Mitte wirkt er wie so ein ganz junger.
0: Genau, und ähm, die Kräuter her, weißt du, was das für Kräuter sind? Ich denke jetzt irgendwas hm? so, so vom Aussehen, so Petersilie oder was was ist das Majoran Oregano also,
1: vom Geruch her würde ich so fast ein bisschen in die Provence mm. Richtung gehen also irgendwas mit Majoran Thymian Oregano vielleicht ja. in ich bin da leider bei Kräutern auch nicht ganz so <lacht> bewandert. aber <lacht> ich finde ich finde es äh, es erinnert mich vom der Ge Geruchs äh, hier äh, vom Gesamtgeruch so ein mm. bisschen an diese äh, provinzialischen Kräutermischungen die man so kaufen kann mm.
0: Auf jeden Fall. Ja, äh, ich kann euch leider weißt nicht...
1: Du, we weißt du gerade, wo der herkommt, zufällig?
0: <lacht> ich weiß nicht mehr, was es für eine Marke ist. Es ist unser Wunderpaket. Ich bin froh, dass ich das Tier definieren konnte.
1: Hund, Katze, Maus.
0: <lacht> Hund kann ich mir mal ausruhen. Äh, kann ich schon mal ausschließen, ja. Nein, es ist ein Jaspree, aber ich kann euch leider nicht sagen was es für eine Marke ist oder woher er kommt. Aber ich denke, es wird auch eher aus Deutschland
1: kommen. Ähm, aber das ist auch nur, das ist wirklich nur geraten. Also die Kräuter, finde ich, riecht man sehr prominent, wenn man ja. schnuppert. Der Käse selber riecht bei mir ziemlich mild darunter. Also ich rieche als erstes die Kräuter.
0: Ja, ich auch. Ich würde mal sagen, wir wagen das jetzt einfach mal an unser Mysterium und probieren es einfach.
1: Das, das klingt nach einer super Idee. Ja, ja. ein bisschen was von einem milden Feta kann das sein?
0: Das ist der Geschmack. Ich habe mich schon gefragt, irgendwie der Geschmack kommt mir bekannt vor. Also ja, gerade so das Innenteil, das hat so ein bisschen was von der Konsistenz, was von Feta. Außerdem ist es natürlich schon extrem ähm, zart schmelzend. Und natürlich die Kräuter kommen sehr gut durch. Also ich finde das ich find die echt überraschend. Also dafür, dass so wenig riecht, ist er doch ähm, überraschend stark vom Geschmack.
1: Absolut, ja. Und man schmeckt schon auch, es ist keine standard pasteurisierte Kuhmilch, aber er ist auch auf keinen Fall zu streng. Der ist richtig schön ausgewogen vom Geschmack. Das ist voll ein Also ich finde den toll vom Geschmack. Ja. müsste man nur wissen, wie er heißt. Jetzt muss man wissen, wo man ihn wieder bekommt.
0: Im <lacht> Laden in Edstein. Zurzeit.
1: Ah ja, <lacht> mhm. gut. Jetzt wird Zeit für die erste Campingtour des Jahres. Ich sehe das schon. <lacht> <lacht> Dann müssen wir halt selbst die Nachfrage erzeugen. Ich hätte gerne diesen berühmten Käse aus diesem tollen Käse-Podcast. <lacht>
0: Der einzig wahren Käse-Podcast in der deutschsprachigen Landschaft. Gibt gibt's mittlerweile, haben wir mittlerweile Konkurrenz?
1: Ich habe nichts davon mitbekommen und äh,
0: niemand wagt sich, sich an uns ran.
1: Ich bin sicher, wir wären darauf hingewiesen worden, denn wir werden ja ansonsten auch auf sehr vieles, was im Netz mit Käse passiert, hingewiesen. Aber doch, der, mh, der ist richtig gut, doch. Ähm, ich glaube muss man mit dem überhaupt auf dem Brot irgendwas anstellen, außer ihn einfach pur draufzulegen?
0: Nein, ich esse ihn jetzt gerade doch einen Käsecrecker und ich sage euch, das ist, das ist ah, im Himmel. Ich, ich merke mich jetzt ab, ja, Weil ehrlich, ich gehe das essen.
1: <lacht> ich mache ja auch gerade noch mit einem Stückchen ein Experiment. Ich habe nämlich für die nächstmonatige Folge schon mal in vorauseilender äh, Vorbereitung das Redaktionsraklettgerät aufgebaut und da ja Feta auch sich zum Grillen und zum Schmelzen eignet, habe ich jetzt mal so ein kleines Stückchen in so ein Pfännchen gegeben und guck mal, was passiert.
0: Oje, Oje. ob das gut geht? Mm. Wir sind gespannt.
1: Also er, er zerläuft sehr appetitlich, die Rinde natürlich nicht, aber ansonsten ist jetzt also keiner der Käse, die sich irgendwie in einen flüssigen Fettteil und einen äh, Gummiblock separieren. Jetzt muss ich das mal hier kurz ist Das aufzählen. schon mal
0: von Vorteil, ja
1: muss ich das mal hier kurz auf den Teller transportieren. Moment. So, also ich glaube, wenn ich ihn noch ein bisschen länger drin gelassen hätte, dann hätte der fast die Fließeigenschaften eines klassischen Raclette-Käses. Mhm. Schmeckt warm auch. Kommen die Kräuter doch zur Geltung, wenn er warm ist? Ja, aber das Schaf kommt ein bisschen stärker. Okay. finde ich, Das kommt ein bisschen, aber auch nicht streng oder aufdringlich. Einfach nur das Schaf tritt so ein bisschen mehr aus der zweiten Reihe neben die Kräuter. Okay, das ist äh,
0: doch mal eine positive Entwicklung für Weichkäse. Weil Weichkäse warm machen ist ja eigentlich immer ein größeres Risiko. Ja.
1: Ich würde ihn jetzt auch nicht so lange grillen oder sonst was damit machen, bis er irgendwie hier dunkelbraun angebacken und knusprig ist. Ja. Aber wenn ich mir jetzt gerade als Käsesandwich hier, ähm, wie heißen diese italienisch angehauchten, die gerade der letzte Imbiss-Trend ähm, sind, diese Paninis. Ja. Äh, also den in so einem Panini und das dann gerade so irgendwie in diesem Kontaktgrill so für 30 Sekunden oder für eine Minute so leicht angewärmt. Oh. Dass der gerade so ein bisschen anfängt verlaufen, das täte dem auf jeden Fall gut. Das kann ich bestätigen.
0: Aber Panini sind doch schon seit Ewigkeiten in Mode, nicht?
1: Ich lebe auf dem flachen Land. Also, <lacht> wir, wir haben in Kehl noch nicht mal unseren ersten Bubble-Tea-Laden bekommen. Gut, der wird auch nicht mehr kommen <lacht> neben dran. aber <lacht> bei uns passiert alles ein paar Jahre später. Okay. Das ist immer gut äh, zu okay. wissen, wenn irgendwie eine Krise ausbricht, dann kommt man zu uns, äh, bei uns passiert das alles ein paar Jahre später. <lacht>
0: Ist das so? Also habt ihr keinen corona mut
1: <lacht> Da hat es leider nicht ganz geklappt. Oh,
0: <lacht> das wäre schön. So die letzte Insel in Deutschland. Kehl. Corona-frei. Ja, nee, leider nicht. Ja. Ja, damit, ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist, ich würde den Burg genießen. Ähm, nehmt euch eine schöne Himbeere dazu, aber für uns schaltet ihn nicht, weil er hat schon geschmacklich schon sehr stark ist, durch die Kräuter auch gut ausgeglichen ist. Ich würde es da nicht zu Viele Experimente machen. Ähm, warm machen hat er jetzt, kurz warm machen, war ja unschädlich, hat sogar noch was zugeliefert. Ja,
1: ich würde dabei ja, sagen. Wobei, was ich mir was ich mir da auch noch vorstellen mhm. könnte, also gerade wenn man so sich sein Sandwich vorbereitet, eben noch irgendwelche, so ein bisschen irgendwelche Salat oder Rucola oder sonstigen Früchte dazu, ja. Äh, vielleicht das Brot statt mit Butter äh, ganz dünn mit diesem äh, Tachine, mit diesem Sesammus Streichen. Dieser leichte Sesam oder dieser kräftige Sesamgeschmack, wenn man den nicht zu so dick streicht, das könnte. Ja, weil sonst ist das,
0: das, das schnell mal bitter ist, ne?
1: Ja, ja, nee, also wirklich nur hauchdünn gekratzt. Aber ja, du ja, weißt, du weißt so was ich meine, dieses was. was ja, ja. ja, genau, und jetzt, das gibt es ja auch so als Sesam, so in der arabischen Küche, was man auch mhm. als Basis nimmt für, für, für Hummus.
0: Mhm, genau.
1: Das, das könnte ist, auch passen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Was gibt's dann nächsten Monat im April?
1: Nächsten Monat, da gibt es einen äh, großen Käseteller aus Griechenland. Wir haben ja nächsten Monat unsere 50. Folge, also quasi ein Jubiläum. Ah. Und deswegen äh, gibt's ähm, nur aus dem Grund gibt irgendwie doppelte Käserationen für alle. Und nicht, weil ich mich einfach nicht beherrschen konnte, als ich mal im griechischen Laden war. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Er bringt mich noch vor Platzprobleme, das habe ich ihm schon gesagt. Ja, meine Güte. Ich, ich, hab, ich bin mit der Zwei-Kilo-Marke fürs Paket nicht mehr hingekommen mit Kühlakkus und allem drum und dran. Das war eine richtige Investition, aber äh, nein, ich äh, bin in einen rein griechischen eigentlich Großmarkt gelangt, der auch so einen kleinen Endkundenladenbereich äh, äh, hatte. Äh, der sich aber so weit weg von mir zu Hause befindet, dass ich einfach den den Rollgriff durch die Käseabteilung gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, die waren alle sehr lange haltbar. Und in der Ausführlichkeit werde ich dann so schnell nicht wieder drankommen, weil dieser Laden ist ungefähr 750 Kilometer auf der Straße von mir daheim entfernt. Und deswegen werde ich da nicht einfach mal so jede zweite Woche vorbeikommen können.
0: Ja, es hat sich auf jeden Fall rentiert. Ja, dann sind wir gespannt für nächste Woche. Ähm, für nächste Woche. Für die nächste Folge und äh, man hört sich dann im April. Und wir freuen uns, wenn ihr äh, Rückmeldungen habt, in den Käseshop eurer Wahl geht und euch beschwert: Wo ist dieser Schafsbrief? Wo ist dieser Ziegenbrief? Und ihn nicht geht findet, genau. dann müsst ihr euch nicht melden. <lacht> nee, keine Ahnung. Sagt euch: Der Käsekeller hat gesagt, er existiert, der schmeckt super, der muss es geben.
1: So schaut's aus.
0: <lacht> ja, wir haben gut, immer stark. recht.
1: Dann äh, lasst euch die Käse gut schmecken und äh, bis im April dann. Genau. Tschüss. Tschüss.